0: 各位朋友，大家好，欢迎来到留心讲堂减脂营。我们的口号：吃饱了减肥，吃瘦不饿瘦，科学减肥，健康瘦身，不爱饿，不反弹的健康饮食瘦身法。各位朋友，不知道有没有听说过这样一句话：这个世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，对吧？那么，同样的，这个世界上。没有无缘无故的胖和瘦，为什么脂肪这么喜欢您？为什么脂肪这么爱您？它就往您的身上跑呢？为什么有的人吃那么多还是那么瘦？我们经常来讲，人比人气死人，可能我们会看到那种怎么吃都不胖的人，心里会觉得很不平衡，甚至于经常听到有人在说：“我喝凉水也会长胖”等等。那么这样的话题，还有很多人说，我尝试很多种减肥的方式，但我还是很胖，对不对？那么现，那么在现代社会中，肥胖问题往往会形成一个很奇怪的循环，怎么样的循环呢？今天我来给大家分享一下，看看您身上有没有发生过这样的循环。那么我们首先要知道脂肪是怎么样跑到您身上去的。我们说溯本球员，我们知道了因。就必然能够推导出它的果。我们要知道果为什么形成，就一定要了解它的因，对不对？那么首先我们要想一想，我们人类为什么要吃东西？人为什么要吃东西？我们通过吃获得一些什么？古话讲“民以食为天”，特别是咱们中国人，是吧？特别喜欢吃。有一有一档节目叫《舌尖上的中国》。它促使了我们每一位人都在不断的去探索身边的美食，身边的网红食品等等，因为享受美食也是享受生活的一部分。那么实际上，吃完这些食物的后果是需要我们自己来承担的。有的人可能会认为，我是因为吃太多了，吃多的食物变成赘肉长在身上，因为赘肉会成为我们的烦恼。然后呢，又去考虑花钱去健身房健身呢、啊，跑步、啊、游泳，然后又又会发现每天健身、每天运动其实真的很难坚持，然后会看到自己越来越胖，越来越烦恼，越来越焦虑，甚至有的朋友可能会去采用一些极端的方式，比方说手术、减肥药等等方式。这些方式可能有一定的效果，但是你停了之后，或者说经过一段时间之后，又会反弹。这个时候，可能我又会想。哎呀，我是不是就应该去做运动、做手术？呃，甚至还有一种方式叫吸脂，对吧？这算手术的一种。但是吸脂这个方式，后面我会跟大家来讲，它属于奇葩减肥方式的一种。吸脂手术是有风险的。前段时间有一个报道，一位网红做吸脂手术，术后不幸感染去世。这已经是我在今年听到过的，至少是第二期。因为做吸脂手术出现问题的案例，吸脂手术呢本身它就是有风险的，何况有一些不不正规的医疗机构，它并不具备手术条件，或者说在手术过程中产生了感染，最后导致皮肤大面积溃烂，这都是好的；严重一些的会导致丧命。好，那么我们言归正传。有的朋友可能说，喝凉水都会长胖啊？那么我首先跟大家说一点，这是不存在的，因为水它是没有能量的啊。甚至还有的朋友说，啊，有现在有一种说法叫做啊负热量食物，它的理论基础是什么呢？是食物在消化过程过程中会消耗你体内的热量，而你吃进来的热量啊是小于它因为消耗这个食物消化这个食物。而使用的热量，其实呢，这个消耗的热量没有你想象那么多。真正意义上的零卡食物，只有水，只有水是没有任何热量的。水是生命之泉。后面我会给大家讲一讲，每天应该怎么样喝水。我们还是回到吃的问题上，我们要搞清楚为什么会胖。首先要知道，脂肪是怎么来的，还是底层逻辑，脂肪。就是由您每天摄入食物中多余的热量囤积起来的脂肪呢，它是人体七大营养素之一，不能多，也不能少。这就是为什么我反复给大家强调体脂率这个问题。体脂率高了你就胖，体脂率低了，大家想象一下非洲难民，那就是体脂率非常低的一种表现。当然，非洲难民。体脂率和体内蛋白质好像都是严重不足，对吧？瘦的皮包皮包骨头。言归正传，我们继续讲吃的问题。简单来说，脂肪是由您摄入的各种能量多余的、消耗不掉的，然后变成脂肪囤积在你体内。中间这个过程非常复杂，但是我们热量来源的一个大头啊，一个大头就是碳水化合物。那么有的朋友又会说了，那我不吃碳水化合物行不行？很抱歉啊，完全不吃碳水化合物是不行的。我跟大家反复强调一个问题：人体的这个呃营养吸收，人体的生理机能是一个非常非常复杂的过程，是一个借用一下中医的观点，它是一个全局的过程，缺一不可。我们不能用听到一种新的减肥方式说，说用某种极端的情况，或者说节食。或者说，嗯，只吃哪种食物，这都是不科学的。人体就是一个宇宙，宇宙不能以偏概全，它是一个完整的系统。你要维持这个系统正常的运作，你各方方面面的东西，营养都不能少。所以我跟大家反复强调一个问题：减肥它是一个系统工程，不是片面的杜绝某些方面。那么，很多朋友可能在尝试多种方法之后，依然在考虑用新的方法减肥，这其实就是一个恶性循环。那么大家，那么大家听到之后，可能最开始想的还是跟美食有关系，也就是说，我们嘴巴里吃进去的东西有很大很大关系。当然，我们前面讲了，说有一些朋友说我喝水也会长肉。刚才也跟大家说了，喝水长肉这个事情是个伪命题，是不存在的，水是不含能量的。但是油是含有大量的能量，啊，油脂的能量是比糖分要高，但是油脂单纯的油脂摄入其实不会导致您的肥胖，油糖混合物会导致您剧烈的啊或者说快速的肥胖，所以如果单纯的国外做过一个实验，单纯的吃糖或者单纯的吃油脂类的食物。其实不会导致您快速的变胖，但是油糖混合物不一样，因为它是将两个热量非常高的东西混在一起之后，啊，人体这个吸收过程，它会促进你这个热量的囤积，所以要避免吃油糖混合物。那么什么是油糖混合物呢？油炸的面食，啊，油炸的面食就是典型的油糖混合物，而且在经过炸之后，它的一些结构和性质发生变化，更利于人体吸收热量，所以大家尽量避免吃油炸东西。关于哪些食物该怎么吃，我们后面还会慢慢讲啊，不要着急。咱们这个节目，我也跟大家讲，减肥是一个长期的过程，欲速则不达，不能以牺牲自己未来几十年的健康为代价来进行减肥这个事情。同时，我们说了，减肥的一个底层逻辑是能量守恒，物质不灭，能量守恒是咱们这个世界运行的一个基本规律之一，也是我要跟大家讲的底层逻辑。为什么会胖？摄入大于消耗，就是说你吃进去和代谢掉的，它如果是平衡的话，那么你会不胖不瘦。当然这个不可能做做到那么精细，对吧？嗯，第二，如果说如果你吃进去的热量啊小于你消耗掉的热量，那么你的多余的热量就会在体内囤积，就会越来越胖。反之，如果你消耗的热量大于您吃进来的热量，那么您的体内热量就会慢慢的消耗掉。啊，你就会减少你体内囤积的脂肪，就会越来越瘦。另外就是关于喝水也会胖这个话题啊，啊，其实有很多朋友对于喝水这个事情有个误区，很多朋友拿饮料当水喝，这是非常非常错误的。饮料中含有大量的糖分，含有大量糖分，饮料中的糖分是非常高的。我们所说的喝水，只指一样东西。那就是白开水，或者是茶水啊。如果喝茶水的话啊，朋友们，如果喝茶水的话，呃，喝淡茶不要喝浓茶，因为喝浓茶呢，一个是会引起那个里面的咖啡因会引起你的中枢神经的兴奋啊。可能如果有些失眠的朋友，呃，喝浓茶他会睡不着，更睡不着，对吧？那么喝淡茶，淡茶是有益身心健康的啊。那么茶水对于降血脂、降血压啊也有一定的作用，这是已经被科学。论证过的。总而言之，喝淡茶水啊，尤其是绿茶啊，是比较有利于身心健康的。呃，我还是跟大家强调一下，喝茶可以喝淡茶。很多朋友在见到一种新的理论或者方法之后，往往会将这个对自己有利或者说自己觉得它有利的部分把它提炼出来，而把它人为的你在操作过程中人为的把它夸大了。有人有有一句话说啊要。适当多吃水果，哎，你只看到了多吃水果，没有看到适当啊。水果糖分也是非常高的，水果不能拿来当饭吃，水果不能代替蔬菜，蔬菜是必须要吃的。这个后面我们还会，还是那个话，我们会慢慢给大家来剖析这些问题。我们现在先讲总的原则问题。好，那么刚才说到了，如果说你的消耗的热量大于你的摄入的热量，你就能够瘦。这就是为什么有很多朋友一直认为，我只要坚持跑步，我只要啊每天拼命的运动，我就能够瘦下来。这又是另外一个极端。我刚才跟大家说了，消耗的热量大于摄入的热量可以瘦，对不对？那有的朋友说我不停的跑步，但是你知道跑步你能消耗多少热量吗？你吃进去东西，你吃进去多少热量，你知道吗？跑步的热消耗热量的估算，我告诉大家一个简单的。简单的估算方法，就是每公斤每慢跑一公里，消耗一千大卡的热量。什么意思？假如假如说我体重七十公斤，那么我慢跑一公里，我消耗掉七十大卡，就是七十千卡啊，千卡和大卡是一个意思，消耗七十大卡的热量。但是您知道，如果要消耗一公斤的脂肪，一公斤的脂肪要消耗掉多少热量吗？九千千卡，换句话说，即使您不吃不喝，九千千卡的热量要消耗掉的话，您算算，您跑一公里好，就算你一百公斤吧，您慢跑一公里消耗一百大卡热量，而一公斤脂肪九千大卡热量，九千除一百，您要跑多少公里才能将这一公斤的脂肪消耗掉？九十公里。九十公里啊，同志们，而且还是在你不吃不喝的情况下啊，喝可以，喝白开水可以，而是在你不吃的情况下，实际上你不可能不吃，人不可能不吃，人七天不吃东西就差不多不行了，对吧？所以，朋友们，吃其实比动重要，但是为什么我们还是要坚持运动呢？我想跟大家传达我的观点啊，当然您可以和我。讨论可以在评论区留言讨论这个问题。运动不是为了减肥，运动，没错，运动可以增加我们的热量消耗，但是运动不起决定性作用，因为运动消耗的热量远远的小于您多吃一口碳水化合物的热量。比如说我肚子饿了，晚上我出去吃个烧烤，撸个串来瓶啤酒，得。哎，酒精的热量也很高的，酒精的热量仅次于脂肪，七千大卡每公斤。我说的纯酒精啊，当然啤酒可能要换算一下，是不是？但是热量很高的，所以为什么啤酒度为什么会形成啤酒度呢？白酒热量也是一样的，只不过白酒可能喝的没有啤酒多、啊。不过大家反复强调这些东西，你要看量，对吧？呃，有人说西瓜糖分高，其实我跟大家讲，西瓜的糖分还真不高。西瓜的糖分在水果中不算高，但是经不住您吃的多呀。你一口气吃半个瓜，那经不住量大呀。我们说单位是单位，您是吧？吃的多，那总量就上去了。所以，不管是在减肥界还是健身界，都是这样一句话：三分动。七分吃，健身也是这样子的，健身也是靠吃来增加蛋白质的摄入啊，然后有三分才是去靠练的。减肥也是一样的，朋友们。而且这是一种，我跟大家讲的都是比较安全的方法，它可能不一定快，快不一定跑得远。短跑运动员跑得快不快，他也只能维持那个速度一百米。撑死了四百米，他不可能在八百米的范围内还保持这样的速度。所以，朋友们，走得快不一定走得远。我们要走得稳，走得安全，才是我们减肥的要实现的真正的目的。我再换一个说法：您胖起来不是一天胖起来的，对不对？您胖起来可能是至少半年、三五年都有可能。当然了。呃，女同志怀孕生毛毛得除外，我说的是一般情况。那么您指望能够在一天之内瘦下来吗？显然是不可能的，对不对？就像说罗马不是一日建成的，您这这，您这体内脂肪也不是一天积攒下来的。您指望一天？哎，有办法抽脂可以说实话，抽脂真可以，但抽脂我真不建议大家去做。我说这话会得罪一些医美机构，那我也得说。抽脂有风险，即使是正规的医疗美容机构也存在风险，更何况现在杂七杂八的机构，可能也还是有不少。所以大家不要去做抽脂。还有一种奇葩的减肥方式——割胃，我听说过，甚至有人还鼓吹割胃减肥，我就不明白了。好好的，你好好的，你把自己拉一刀。把自己零部件搁一块走，为的啥？图的啥？毕竟把你的胃搁聚一块而且胃这个东西啊，啊不是这个东西啊，胃这个器官呢、啊，你知道空胃的大小是多少吗？空胃的大小就和您的拳头握紧拳头那大小是一样的，但是它吃进去食物之后，它可以撑大七八倍。我给您举一个最简单、最形象的比喻，就像气球，气球多小？吹胀之后，胃真的可以薄到透亮的。所以，如果你把它割小了，你可能觉得我可能胃容纳食物少了。但是你的饮食习惯没有变过来，你还是吃进去那么多东西的话，第一，你胃上面气球上如果破了个眼儿，你把它扎紧之后，它是不是还是会漏气呀、啊啊？是不是还是会漏啊？毕竟它受到了损伤啊。你没事儿，你去瞎折腾什么，把自己割两刀子。我就想不明白，为了减肥去伤害自己的身体，值当吗？这个事儿不值当。抽脂也是一样的，抽脂的过程据说有点吓人，我没见过，我听别人说过。一跟我说的人好像是看了网上的视频。反正啊，一点我跟大家讲。都是安全的方法，虽然过程可能慢一点。啊，扯远了，扯远了啊！我们继续回到我们的话题。好，刚才跟大家说的那个恶性循环的问题，那么恶性循环一旦开始呢，它就会不断长胖，不断的烦恼，一次又一次的减肥，一次又一次的反弹，花费大量的时间、精力和金钱。那么我相信我们身边会有很多这样的案例在发生，所以说我们必须要走出这种恶性循环。打破恶性循环，变成良性循环。如果要打破恶性循环，我们就要知道问题到底出在哪，肥胖从哪儿来的？前面我一直一直在跟大家讲，世界上没有无缘无故的瘦，也没有无缘无故的胖。如果说一定有缘由的话，那就是除了吃某些药物，或者在治疗疾病过程过程中使用激素或者某些特殊的疾病。不对，激素是会导致肥胖的，但是这都是很特殊的情况，有些治疗疾病必须要用的激素，对吧？而发胖的人，而绝大多数发胖的人呢，都是因为用了错误的控制体重的观念和错误的饮食方法。那么我想问问，您踏入过哪些误区？宏观上的，减体重等于减肥吗？不吃碳水等于减肥吗？节食？减肥就要节食吗？减肥期间，可不可以吃饭？可不可以喝水？可不可以吃这吃那？你有没有想过，您的方法是不是出了问题？方向不对，努力白费，对吧？您反复在用错误的方法，只能反复得到错误的结果。这个我想大家都能理解吧？饮食不合理，体力活动跟不上，或者说您暴饮暴食之后又不活动又不运动，天天躺平。这样的话肯定是进多出少的。另外，我再跟大家强调一点啊，体力活动不是为了减肥，运动是增加消耗的一种方式，但是运动的主要目的是提高我们的身体机能，提高我们的心肺功能。啊，这是有氧运动。那么无氧运动是增肌的。后面我们再跟大家慢慢讲。我们再回来啊。躺平，自然会有多余的能量存放在体内。那多余能量它不被代谢掉怎么办？呢？就转化为脂肪存储在人体内。那么还有一些朋友说了，我其实吃的并不多，可是为什么会胖呢？那我告诉你，您的饮食结构不合理，您的营养不足，就会造成肌肉不足，体能低下，代,代谢率难以提升。注意啊！我以后要跟大家讲两个概念，非常相似的，基础代谢率和基础代谢。后面我们再来跟大家讲。有的人可能会说，我胖是营养过剩，错。您胖是单纯的热量摄入过多，我说的是九成的单纯性肥胖啊，那种什么看病治病用药的情况除外啊，那种情况除外。那么，营养不足。会影响到您的新陈代谢，会让您体内的脂肪更难以代谢出去。什么是营养呢？后面下一期我来跟大家剖析一下人体七大营养素以及它们其中其他以及它们之间相互作用的关系。好，我们还是回到吃的问题上啊，体能低下。代谢率、基础代谢率难以提升的话，就会更容易长胖。所以说，你吃的多和你吃的少都会肥胖。那么，我现在给大家举个例子：我们吃进去的热量就像存款，你吃的越多，就存的越多，对吧？你不消耗掉，它就会聚集起来越来越多。这就好比你挣了一笔钱，总是存起来不花掉，或者说需要花钱的地方特别少。那么你存的钱就会越来越多。哎，但当然，大家听到这个存钱会很开心，但是存钱我们现在讲的不是钱，是指您摄入的热量，那就不开心了。热量摄入越多，你存的越多，你就越来越胖，对不对？身上赘肉就会越,越来越多。那么我们其实在日常生活中啊，工作、运动、干家务、打扫卫生等等，都可以消消耗一定的热量。所以说，我们要。多活动，我还不跟您谈运动啊！运动和活动是两回事儿，有关联，但是区别很大啊！所以多活动，生命在于运动，生命在于活动，生命在于晃动。没事多出去走走，尤其现代人出门坐车、出门打的、上下楼梯都有电梯，其实运动很简单。后面我还是那个话，后面我们还会给大家专题讨论。您比方说上班你坐公汽，你回你上班来不及，你下班回来。你本来八站路，我提前两站下来，行不行？呃，别的地方我不知道，反正武汉市内啊，除非过江这种情况，一般情况下两站之间相距的距离，就是五六百米左右，一公里之内差不多。两站。我提前两站下来走一公里回去行不行？走也有走的技巧，还是那个话，后面我们再来慢慢给大家讲怎么走，好吧？呃，回到这个吃的问题上，如果说您总是存入很多热量而不去消耗它。简单啦，赘肉越来越多啦，是不是？所以你挣得多，你也得花得多才行。脂肪不是钱，我们脂肪要去负债，钱不能负债，是不是？当然，这是从理财角度来来对比这个脂肪的摄入和存储这个问题。所以我们如果说保持收支平衡，是不是？保持收支平衡，起码你能维持现在状态。如果你总是吃的多，啊，注意热量摄入过多，其他营养没有跟上。人体七大营养素，我们后面再来讲。如果你不保持收支平衡，不管住嘴，不迈开腿，如果是去靠抽脂，嗯，或者吃减肥药，或者挨饿，什么断食，这种方法的话，它都是暂时的，不可能真正解决你超重或者肥胖的问题。或者说你短期内一个月你可以快速瘦下来，但是您的生活还很漫长。假设您现在是个中年。我就说，按照人，呃，中国的平均寿命都在七十多岁，是吧？您四十岁的话，还有三十、三四十年，最起码，最起码三四十年。您这一个月和三四十年相比，您后面那大几十个月，如果不改变生活方式，还是会胖起来的。所以，我现在跟大家分享一个我的最基本观点。最少做少，最少最少，您要做到热量的收支平衡，不能摄入热量大于消耗热量。那么我们说所有的，嗯，消耗热量的方式都是为了制造热量差，制造热量差。那么大家肯定都知道，制造热量差嘛，要么我少摄入一点，对吧？要么我多消耗一点。运动是能起到消耗热量作用，但是。它比不上您多吃的一口碳水化合物，您多吃两根油条，可能就要跑好几公里才能消耗掉。所以还是跟大家说的，七分吃，三分动。运动的主要目的是增加我们的机体能力，就是说运动不能决定你减肥的效果和成本，所以我的宗旨就是用吃来解决肥胖的问题。关于怎么吃，我们后面再慢慢跟大家讨论，一期一期慢慢来。您也不差这一两天。那么大家好，这里是刘星讲堂。吃饱了减肥，吃瘦不饿瘦，科学减肥，健康瘦身。今天就为大家分享到这里。如果我分享内容对您有帮助，那么请您点赞、订阅、关注，并且分享给您身边的亲朋好友，或者说需要的人。我们下次再见，拜拜。